0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista. Und Andreas Lipko von der Conrect Bank. Die US-Inflationsdaten sind da. Der EZB-Zinsentscheid ist da und der DAX macht weiterhin keine Anstalten irgendwie in eine klare Richtung vorzugeben. So, ich habe Teil 1 kurz zusammengefasst. Das war's. Wir kommen zu Teil 2. Nein. Es war der, oder es sollte der Super-Donnerstag werden, äh, mit den US-Inflationsdaten und mit dem EZB-Zinsentscheid. Im Grunde genommen, sage ich mal, für den DAX zumindest war es ein Non-Event. In den USA haben wir im S&P 500 zumindest ein neues äh, Allzeithoch gesehen. Aber äh, wie schätzt du jetzt die Inflationsdaten ein?
1: Ja, man kann sagen, dass eigentlich hier auch mal wieder China so ein bisschen der, wie soll man sagen, Spielverderber nicht, aber vielleicht den Vorgucker gemacht hat. Der die die PPI-Daten aus China haben ja bereits schon angedeutet, dass man hier auf jeden Fall auf der Preisseite auf einen Druck sehen wird. Die PPI-Daten sind sozusagen die Producer-Price-Index-Daten, das bedeutet, das sind die Daten, wie die Industrie ihre Rohstoffe einholt und die sind in China um neun Prozent angesprungen. So, jetzt haben natürlich die Analysten fleißig überlegt, wenn also die Industrie in China schon teurer einkaufen muss, dann können könnte das ja durchaus sein, dass die Consumerpreise, also die Preise, die dann die Industrie an die Konsumenten weitergibt, dass die eventuell auch einsteigen könnten. Dadurch, dass die Preissteigerung in China auf den 13-Jahres-Hoch war, hat man dann relativ schnell auch schon die Erwartung nach oben revidiert. Es wurden erwartet 3,8 Prozent beim US-CPI. Und dann hat man aber schon gehört, dass eigentlich wurde so schon geflüstert, naja, es könnten noch 6% werden. Und als dann sozusagen die 5% nur in Anführungsstrichen reingekommen sind, da lagen die zwar über den offiziell erst erhobenen Daten, die aber dann natürlich schon eine Weile weg sind und sozusagen die chinesischen PPI-Daten noch nicht drin hatten, aber <hört> unter den PPI, äh, unter den Erwartungen von den Marktteilnehmern. Jetzt habe ich ganz, ganz viele Kürzel gerade genannt, sorry, aber anders ließ es nicht erklären. Das war so ein bisschen der Grund, warum das eigentlich ein quasi Non-Event war. Also die Marktteilnehmer haben in, hatten eine wesentlich höhere Erwartung die wurden sozusagen dann zum Glück nicht erfüllt, sondern lagen eben da drunter und von daher hat man dann gesagt, hm, okay. Außerdem ist auch die Erwartung da gewesen, dass selbst wenn die Zahlen hoch gewesen wären, das dann auch tatsächlich nur ein Einmaleffekt sein sollte und deswegen das auch in, als sollte formuliert, weil man muss jetzt tatsächlich abwarten, die nächsten Zahlen, die kommen, wenn die wieder so sind und wir einen nachhaltigen Preisdruck sehen, dann kann es tatsächlich ungemütlich werden. Sollte das aber tatsächlich nur so ein Einmalausschlag sein und wir dann bei den nächsten CPI-Daten schon wieder eine leichte Tendenz nach unten sehen, dann ist tatsächlich die Reaktion, die wir an den Märkten gesehen haben, richtig gewesen. Aber so ist halt Börse. Oder hast du noch eine andere schöne Erklärung, Markus?
0: Nö, nee, du hast jetzt so auf PPI gesagt, dass ich kurz <lacht> mal weg muss. Die Blase drückt. <lacht> nee, wurde ja im Vorfeld, äh, gut, wir haben ja jetzt von, weiß ich nicht, wie viele Stellen gesehen, dass man die Inflationsdaten, ähm, ja, soll man es runterspielt nennen oder schön reden oder überhaupt. China hat ja auch seine Inflationsdaten in dem Sinne schön geredet, dass sie gesagt haben, juhu, das ist ein Topzeichen dafür, dass die Weltkonjunktur wieder anzieht, wenn man hier so hohe so hohe Preise zahlen muss und alles. Also in China sind ja die Daten auch freundlich aufgenommen worden. In ein paar Ecken weiter in Japan sind sie dann schon gar nicht mehr so schön aufgenommen worden. Da ist der Nicker erstmal nach den Daten aus China unter Druck geraten. Ja, und in den USA ja, wie du schon sagtest, hat man es im Grunde genommen. Äh, das sind die Amerikaner aber auch Meister drin. Das muss man ja auch wirklich denen eingestehen. Während ja hierzutage, äh, oder hierzulande die äh, ganzen Analysten und Experten immer Oberkante-Unterlippe planen und man schwer hat, da fast drüber zu kommen, muss man sagen, dass äh, die Amerikaner mit ihren Schätzungen das schon immer gut machen, dass der Markt da nicht so äh, runterkracht oder so. Dann wird es halt eben nochmal hochgenommen. Nächste Woche ist ja auch noch Fettsitzung. Und von daher kann dann auch Jean-Paul nochmal alles zu den Inflationsdaten sagen und das nochmal runterspielen. Ja, letztendlich wurde dieser Super Donnerstag total gehypt und unterm Strich war es im Grunde genommen eher so ein leichtes Non-Event, weil die Inflationsdaten, wie du schon sagtest, runtergespielt wurden. Und wie erwartet, und da kommen wir jetzt zu, der EZB-Entscheid, der war ja im Grunde eigentlich überhaupt nichts Neues. Ne? Also Christine Lagarde mit den üblichen Formulierungen und mit den üblichen Reaktionen.
1: Kann man so sagen, ja. Also ich glaube, die Marktteilnehmer waren froh, dass auch hier haben wir wieder ein schönes Wort. PEPP-Programm. Äh, dass das sozusagen weiter am Laufen ist, dass man hier also sagt, ja, man hält daran fest und man wird sozusagen diesen Notanleihekaufprogramm von der EZB im Zuge der Coronavirus-Pandemie in Europa dem erstmal weiterhin folgen und wird das sozusagen weiter ausführen. Da haben sich natürlich auch alle gefreut, gedacht, okay, Mensch, okay, business as usual, damit kann man am besten umgehen, kein Risiko im Markt und deswegen hat man sozusagen den Ausführungen von Frau Lagarde eigentlich nur, wie soll man sagen, gleichgültig, nicht schon mit Interesse, aber vielleicht mit einem leichten Schulterzucken einfach wahrgenommen. Oder ist dir noch was aufgefallen?
0: fallen? Nö, du hast nur noch vergessen zu erwähnen, äh, falls was passieren sollte, stehen wir Gewehr bei Fuß. <lacht> der Standardsatz, äh, der mit äh, das Ganze dann noch äh, abrundet, die äh, Lagarde-Version von äh, Whatever It Takes von Draghi, die äh, sie dann leicht ab, äh, abgewandelt übernommen hat, ja, nichts Neues. Ne? Wir schauen uns das Ganze an, wir sehen äh, die Inflationsrate nur vorübergehend so hoch und ja, wie du schon sagtest, im Grunde genommen wird man erst in ein, zwei Monaten sehen, wer hier tatsächlich Recht hat. Entweder gehen die Raten oder die Inflationsdaten tatsächlich wieder runter oder wenn sie weiter steigen, dann kommen die Notenbanken eben doch unter Druck. Fakt ist, dieser super Donnerstag hat eben, weder Zins- noch Inflationsängste wirklich aus dem Markt genommen, hat auch die EZB oder die FED nicht wirklich aus der Pflicht genommen. Es ist im Grunde genommen nicht viel passiert und deswegen sind diese ganzen Ängste und alles wieder da und deswegen haben wir eigentlich auch im DAX keine Reaktion gesehen, als die Inflationsdaten rauskamen und den USA die Kurse anzogen, der Dow ist direkt danach 180 Punkte äh, in die Höhe gestellt, schon vorwärtslich. Ähm, da hat der DAX nur ein müdes Lächeln für über gehabt und hat äh, sich im Grunde genommen gar nicht bewegt, auch nach dem EZB-Zinsentscheid, der hat nicht viel Neues gebracht und da hat sich auch nicht bewegt. Also im Grunde genommen, wenn es um den DAX geht, haben wir weiterhin keine klare Richtung, oder? Na, vorerst nicht. Also
1: der EZB-Ereignis war hier sicherlich maßgeblich äh, kursbestimmender, wenn denn eben was gewesen wäre, positiv wie auch negativ und dadurch, dass da sozusagen alles so gekommen ist, wie man es auch erwartet hatte, hat eben doch hier der DAX dann tatsächlich nur mit den Schultern gezuckt und die Daten, die natürlich aus den USA gekommen sind, die haben auch eher, wie soll man sagen, so einen Zweit- oder Drittrundeneffekt, die wirken also nicht direkt auf den deutschen Markt, sondern eher dann über den Umweg, US-Fed-Politik, Geldpolitik, weitere Liquidität, wenn die Aktienmärkte in den USA weiter in Hausestimmung sind, dann färbt das auch auf die deutschen Börsen ab und deswegen hat natürlich der Markt aufgrund dieser doch längeren Kausalität hier nicht direkt dann eben drauf reagiert, sondern eher Verhalten und vielleicht ist auch so ein bisschen natürlich auch ein Stimmungsbild zwischen den äh, Mentalitäten äh, in Deutschland und zum Beispiel in den USA. Hier ist man halt ein bisschen vorsichtiger, teilweise vielleicht auch ein bisschen pessimistischer bei manchen Dingen, da ist man vorsichtiger und sieht dann doch mal mehr eine Gefahr ums Eck, währenddessen eben die Amerikaner da doch teilweise ein bisschen euphorischer sind, äh, himmelhoch jauchzen da, dafür aber auch dann mal zu Tode betrübt. Und von daher dann eben die äh, US-Börsen natürlich aufgrund der Tatsache, dass hier direkte Einwirkung natürlich da, durch war, die haben ja dafür dann auf das EZB-Ereignis direkt nicht so richtig ähm, reagiert, sondern das war halt bei denen auch egal, sondern die gucken halt tatsächlich, was macht die US-Fed, deswegen könnte das nächste Woche interessant werden. Die haben natürlich wesentlich stärker reagiert und dann hat man so gemerkt, so ein leichtes Zucken gab es dann doch mal, der alte DAX kam dann doch aus seinem Bau, hat mal kurz geguckt, wie ist die Wetterlage, ist zwei, drei Meter aus seinem Bau vor, auf die Wiese gegangen und ist dann da irgendwie auch wieder eingeschlafen, aber zumindest die Zeit am Wochenende, also zumindest am Wochen, am letzten Handelstag in dieser Handelswoche, so muss richtig Formuliert, ja, gar nicht so schlecht aus. Wir liegen wieder in der Komfortzone, 15.650. Das heißt, der DAX lässt sich also buchstäblich die Sonne aufs, auf dem Pelz brennen. Oder hast du noch was anderes?
0: Nö, eigentlich habe ich auch nichts anderes. Du hast ja wie immer alles äh, vorweggenommen. Aber ich glaube, der DAX ist nur mal kurz raus. Nehmen war es dann zu heiß, dann ist er wieder rein. Ne? Aber äh, die Amerikaner sind nur ein bisschen mutiger als die Deutschen, wenn es um Aktien geht. Hm, ich glaube, die ist schon ein gutes Stück mutiger. Aber nee, unterm Strich haben wir ja, denke ich, dass es eben so weitergeht. Wir haben jetzt äh, den ja, diese Woche zum ersten Mal nicht wahrscheinlich ein Plus auf Wochensicht, sondern wir hatten ja das Allzeithoch und da ist der DAX jetzt nicht mehr ganz rangekommen, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in kleinen Schritten uns weiter nach oben arbeiten und ja, man kann ja nicht jede Woche immer ein Plus haben, jetzt haben wir diese Woche mal äh, ein leichtes Minus, mit dem wir aus dem Handel gehen, aber das ist jetzt kein Beinbruch, Hauptsache ähm, die US-Märkte haben sich nicht von den Inflationsdaten abschrecken lassen, sind nach unten gegangen, also insgesamt stabile Seitenlage, die leicht aufwärts gerichtet ist, glaube ich, wird das weitere Programm sein, was wir sehen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Teil, wo wir auf die Fragen der Zuhörer eingehen. Come on, der Börsenpodcast Teil 2, Ihre Fragen, unsere Antworten. Ich suche die immer aus und ich gebe die Andreas immer mit, mit Freuden. So Fragen, wie die jetzt kommen, weil ich, ja, <lacht> äh, ja. Ähm, wir sind bei windeln.de, da kam die Frage rein, lohnt es sich mitzuspielen? Bitteschön. <lacht> ja, es kommt drauf an, als ich
1: die Frage natürlich gesehen hatte, habe ich überlegt, okay, was für eine Verbindung könnte man da bringen, wahrscheinlich sind hier tatsächlich doch vielleicht, wenn die Spekulation da ist, viele Börsianer dabei, die dann hier Großkunden werden können, wenn es an den Börsen wieder ein bisschen volatiler wird, dann kann man doch ganz schnell, wenn man eben hier nicht so kühl oder kühn unterwegs ist, Kunde von Windeln.de werden. Vielleicht auch der ein oder andere Politiker, der jetzt auch die Hosen voll hat und vielleicht dann auch Kunde werden kann, man weiß es nicht. Ich denke, die Spekulation bei Windeln.de ist natürlich schon sehr kühn und hier zielt natürlich alles darauf ab, dass jetzt sozusagen das Unternehmen, was ja nie so richtig seit dem IPO geschafft hat, da Fuß zu fassen, sondern wenn man sich den Aktien-Chart einfach mal anschaut, Ansieht, dann gab es ja da tatsächlich nur eine Richtung und das war ja selbst bei dem IPO eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch wirklich schon mit Ansage. Also Hier gab es ja damals schon kaum einen, der hier himmelhoch jauchzend für dieses Unternehmen war. So eine, alle haben eher gewarnt, alle haben ja so ein bisschen äh, skeptisch geguckt, dass dieses Unternehmen tatsächlich dann den Gang aufs Parkett geschafft hat. Und naja gut, der Rest ist dann Geschichte, Kurse unter 1 Euro waren es, jetzt kam ein bisschen wieder Euphorie rein, Spekulationen, ich glaube auch natürlich so ein Stück weit auch mit angetrieben durch die Wall Street Bad History, beziehungsweise die sogenannten Meme Stocks, da ist dann halt auch schnell mal gesucht worden, was für deutsche Aktien haben wir denn, die in diese Kategorie reinfallen können und da ist natürlich eine windeln -Idee, ähm die passt da, da ist halt sozusagen, die Skepsis war groß, es waren kaum, ja äh, wie gesagt, bullische Marktteilnehmer da und von daher ist natürlich dann so ein Ausgedrückt. Das Papier eigentlich quasi schon vorbestimmt dafür, dass man eben so eine exorbitanten Kurssteigung herbeiführen kann. Aber hier muss man ganz klar sagen, es ist hochspekulativ. Ich würde hier nicht mit reingehen. Ich denke nur, wenn man eben wirklich ein Zocker ist oder wenn man traden will, dann ist natürlich das Momentum, was wir da haben, gerade über die Sommermonate interessant. Da kann es durchaus sein, dass die Aktien schnell nochmal 30, 40 Prozent machen, aber natürlich auch in beide Richtungen und das muss man halt sehen. Also von daher konservativer Anleger, da würde ich mal sagen, mh, lieber einen großen Bogen machen. Hoffentlich braucht man auch keine Windeln, dann hat man da eh nichts mit am Hut. Und ansonsten für den Trader kann man dann sozusagen sagen, je cooler der Trader ist, desto weniger hat er denn mit dem Produkt zu tun, aber um umso mehr Gewinne kann er mit den Aktien machen. So ähnlich <lacht> läuft es auch mit, du hast ja sozusagen jetzt gleich eine zweite Meme-Aktie hinterher die GameStop, neuer Manager, neue Zahl, neue Höchstkurse. Was glaubst du denn, hier ist ja angeblich die auch so ein bisschen die Spekulation drin, dass die jetzt GameStop goes online?
0: Ja, ich meine, man muss sagen, sie haben sich jetzt ganz gut, äh, ja, wie, wie man das nennen, restrukturiert oder so und die Krise eigentlich, Ganz gut gemeistert. Man hat immer noch Minus geschrieben, aber nicht so viel wie erwartet und äh, im Grunde genommen, wenn es eine normale Aktie wäre, würde ich sagen, äh, hier ist ein, ein Hoffnungsschimmer aufgetaucht. Man hat jetzt zwei neue Manager geholt, äh, kommen von Amazon, die ja das Geschäft dann äh, eben in die Richtung, wie du schon gesagt hast, vorantreiben sollen Ähm, das hört sich alles so nicht schlecht an und könnte durchaus Erfolg haben. Das Problem ist halt einfach nur, ähm, was, was von diesen Plänen sollte nicht schon eingepreist sein, weil die Aktie völlig ja in die Höhe geschossen ist, eben als diese Meme-Aktie. Jetzt kann man sagen... Ja, man hat ja auch die Reaktion gesehen. Die Zahlen sind rausgekommen und ähm, die Manager, die neuen Manager wurden bekannt gegeben und danach ist die Aktie wieder abgesackt, weil sie ja schon äh, im Grunde genommen zuvor wieder mal in die Höhe geschossen wurde von äh, den Wall-Street-Bettlern und sonst was. Ist ihr gutes Recht, können sie gerne machen. Haben mal wieder wahrscheinlich ein paar äh, Short-Seiten rausgeschossen ähm, ja, aber das macht es genau so zu der, so einer Aktie, wie du gerade eben bei Windeln.de gespielt hast, äh, ges gesagt hast. Man kann da mitspielen, wenn man sich des äh, Risikos bewusst ist, wenn man, äh, in, nicht direkt in die höchste Fahnenstange reinkauft, sondern vielleicht am Anfang irgendwie dabei ist oder vielleicht jetzt, wenn sie wieder komplett zurückgekommen ist, sagt, wir warten auf den äh, auf den nächsten An Anlauf, go uh, to the moon. CNBC hat sich die Mühe gemacht und hat sich die Spekul oder die Spektakel rund um die Kurse mal angeguckt, bei GameStop, bei AMC, bei einer Wendy's, äh, Glover und wie sie alle heißen und hat herausgefunden, dass immer, wenn dieser Hype startet, der unter leichten Rücksetzern, die auch mal kommen können, ungefähr neun Tage gilt. Also wer da mitzocken will, der weiß, wenn er <lacht> die Entwicklung sieht, <lacht> Entschuldigung. und acht Tage sind schon rum, Braucht er nicht mehr einsteigen, also im Durchschnitt, äh, dann kann er warten auf die nächsten. Vielleicht kann man es so machen, wie gesagt, wer äh, Apple aus, äh, wer Apple <lacht> Nerven aus Drahtseilen hat, der kommt da gut an und kann da gut mitspielen. Wer sie nicht hat, der sollte der Aktie fernbleiben. Apple, der Ex-Chef und Gründer von Canoe kommt, kommt jetzt auch ein Apple Car?
1: Ja, zumindest verdichten sich hier einige Anzeichen dafür, dass wahrscheinlich wirklich bald das sogenannte vielleicht iCar kommt. Es ist ja nicht nur der Ex-Chef von Canoe, sondern auch ein anderer honoriger Automotive-Manager, der von Apple angeheuert wurde und vor allen Dingen in der letzten Woche wurden Gerüchte laut, dass Apple hier Manager nach China geschickt hat, um mit ähm, Akkuherstellern in Kontakt zu treten. Da war wohl auch die Spekulation, dass man eventuell mit BYD auch hier äh, noch mal schauen will. Aber das äh, muss sich halt noch zeigen, ob das tatsächlich kommt. Aber auf jeden Fall viele, viele einzelne Indizien dafür, dass man hier doch tatsächlich so ein bisschen jetzt versucht, noch Anschluss zu finden an diesen Mega-Hype. Ich meine, es wäre sowieso denkbar und wünschenswert gewesen, wenn Apple hier auch in diese Kategorie reinkommt, sozusagen wie ein Heimspiel. Man hätte so sozusagen die ganzen Apple-Anhänger ganz schnell dazu bekommen, wenn man eben ein entsprechendes Auto produziert, dass das dann eben auch entsprechend gekauft wird und kommt natürlich darauf an, wie teuer das dann wird, aber man hat es ja schon bei anderen Produkten gesehen oder und zum Beispiel mit der iWatch, die ja auch sehr gut dann gelaufen ist, auch angenommen worden ist und so könnte ich mir auch vorstellen, dass tatsächlich dann eben auch ein Auto von Apple entsprechenden Anklang finden würde. Ich denke, man sollte das, wie gesagt, nicht von der Hand streichen, würde die Aktie auch gut tun. Ich hatte ja immer wieder gesagt, Apple an sich ist natürlich ein interessantes Unternehmen, aber mir fehlt da so ein bisschen der Esprit. Das, was war früher Steve Jobs so ausgemacht hat, klar, jetzt sagt man, der Lipko, ja, man hat da wieder alten Zeiten daher, nein, das mache ich nicht, sondern im Endeffekt will ich halt nur darauf hinweisen, dass Apple sich ja mal daraus aus, dadurch ausgezeichnet hat, dass man tatsächlich ein Innovationsträger, war. man hat viele Bereiche, viele Segmente einfach neu erfunden, hat Innovationskraft da eben auch richtig reingeschossen und das ist in den letzten Jahren einfach verloren gegangen. Sollte das jetzt tatsächlich im Bereich der E-Mobilität passieren, dann wäre es auf jeden Fall mal wieder ein Zeichen, dass Apple tatsächlich ja auch ein wirklicher guter Innovator eben oder ein Technologiekonzern ist, der dann eben dahingehend das dann auch umsetzen kann, wie sein Ruf einmal war. Ja, der Ruf von CureVac, ist der jetzt hin oder nicht? Weiß ich nicht. Zumindest USA, USA, schon Bundesgesundheitsminister Spahn streicht zumindest jetzt erstmal die Planung mit dem Impfstoff von CureVac. Ist gut oder schlecht für die
0: Aktien? Vielleicht noch zur Richtigstellung. Wir haben beide vorher nicht getrunken. <lacht> 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 ähm Nee, ich würde die Aktie nicht streichen. Ich meine, Spane, wir haben Wahlkampf und was er da gesagt hat, der ist enttäuscht und ich glaube, hier wird wieder aus der Mücke ein Elefant gemacht und deswegen greift dann eine leichte Panik um sich und die Aktie war ähm, am freudigen Freitag auch über, über ich glaube, über 11 Prozent in der Spitze im Minus, hat sich dann wieder leicht gefangen. Ich meine, auf der einen Seite, klar, ist es unangenehm, dass sich das mit dem Impfstoff ähm, nach hinten verschiebt. Aber man muss trotzdem unterm Strich festhalten, der Impfstoff ist ja nicht eingestellt. Manche Überschriften oder haben es äh, hier wieder so hingestellt, als wenn der Impfstoff fast vom Tisch wäre. Es ist nicht nur Spahn hat ihn aus seinen Planungen gestrichen. Aber im Grunde genommen bleibt ihm, äh, ob man jetzt mit ihm zufrieden ist oder nicht, mag ja mal dahingestellt sein, Weil ihm bleibt ja nichts anderes übrig. In seinen Planungen war, dass im Juni äh, die Notfallzulassung kommt und dass er vielleicht jetzt Anfang Juli schon die ersten bestellten Dosen, äh, die ja auf dem Programm gestanden hätte, dann in Deutschland verteilt hätte zur Impfung. Ja, jetzt kommt aber wahrscheinlich die Notfallzulassung erst im August oder äh, und dann äh, sehen wir den Impfstoff erst im September. Also gehen ihm da jetzt Juli, ähm, Juli, August gehen ihm flöten und wenn er Glück hat, September vielleicht schon. Also klar, hat er jetzt ein Loch von drei Monaten, da bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als zu sagen, ich streiche den Impfstoff jetzt erstmal aus unserer Liste. Aber auch selbst, wenn er nach der Bundestagswahl ein anderer äh, Gesundheitsminister da ist, der wird ja auch nicht sagen, äh, wenn QVAC dann mit dem Impfstoff kommt, nee, ihr habt euch da verspätet, jetzt nehmen wir den nicht mehr. Also das ist ja völliger Blödsinn. Also ich glaube, das Ganze wurde hier heute... Ähm, ja, wie, wie so ein Krokodil im Rhein oder so, ein gutes Stück zu hoch gepusht. Er hatte einfach keine andere Wahl und daraus wurde dann jetzt ein Riesenspektakel gemacht. Es ist so, als wenn ich zu dir sage, ich komme übermorgen vorbei und du hast ein Hotel und ich sage, dann komme ich erst in zwei Wochen, dann streichst du mich ja auch wieder von der Liste, aber nimmst mich trotzdem auf, wenn ich wieder komme. Außer ihr habt das Spielchen 30 Mal gemacht, dann vielleicht nicht mehr. Aber so ähnlich ist es ja halt eben hier auch. Und von daher glaube ich, dass das Ganze hier jetzt ein bisschen aufgebauscht wurde. Die Reaktion wäre vielleicht nach der, dafür hat die Aktie ja auch nicht so extrem reagiert, nachdem wirklich die Verschiebung kam. Vielleicht haben es jetzt einige genutzt, um es nachzuholen. Ähm, ja, an sich würde ich das jetzt nicht so hochhängen. Und wenn ich die Aktie jetzt immer noch hätte, würde ich sie jetzt auch erstmal eben nicht streichen. Ähm, wie sieht es ja bei Biogen aus? Das Medikament, was sie jetzt gegen Alzheimer auf den Markt gebracht haben, ist ja nicht ganz unumstritten, Aktie ist trotzdem explodiert, weil die Überraschung ja etwas überraschend kam. Die Überraschung etwas überraschend kam. <lacht> Nein, wir haben nicht getrunken. Die Zulassung etwas überraschend kam. Es ist nach dem steilen Anstieg jetzt bei Biogen Vorsicht geboten.
1: Aber selbst eine Überraschung würde ja überraschend kommen. Sonst wäre es ja keine Überraschung. Also von daher hast du in sich logisch recht.
0: Okay. Ja, äh, äh, okay. <lacht> äh, du, äh, antworte du und ich überlege noch
1: also genau, BioGen ist ja nicht zum ersten Mal, dass er jetzt sozusagen das Alzheimer-Präparat von BioGen hier für Furore gesorgt hat. Wir hatten ja schon mal so einen Filou-Streich gesehen. Da hieß es ja dann, ja, die Zulassung kommt. FDA würde da hingehen, positive Signale aussetzen. Die Aktie schoss in die äh, in Richtung Kurs Norden, hat hier auch jeweils 50 Prozent zugelegt. Am nächsten Tag kam dann die große Überraschung, dass die FDA gesagt hat, nee, nee, so schnell schießen die Preußen oder demzufolge die Amerikaner nicht. Und die Aktie haben dann da sozusagen die Gewinne wieder komplett abgegeben. Jetzt haben wir das gleiche Spiel, oder nicht das gleiche, aber zumindest die Halbzeit, dieses Spiels in dieser Woche wieder gesehen. Das Alzheimer-Medikament ist also dann doch zugelassen worden. Die Aktien hebten buchstäblich ab und dann schauten aber die Analysten mal genauer hin und es kamen ein paar Einzelheiten an den Tag, dass zum Beispiel das Medikament ungefähr 56.000 US-Dollar kosten soll oder ein Präparat Und ähm, das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass eben die Anwendungsgruppe gar nicht so groß ist. Also hier wird schon wieder sehr stark relativiert, weil wenn es eben ein Massenpräparat wäre, also wenn es wirklich ein ein Blockbuster in der Urform wäre, dann würden natürlich nicht solche hohen Preise aufgerufen werden, sondern es ist eben ein sehr, sehr spezialisiertes Präparat, was eben dann nur bei wenigen Menschen Anfindung, Anwendung findet und deswegen sind die Preise so hoch. Also da muss man halt auch sehen, dass natürlich die Aufwendung, die Forschungs- und Entwicklungskosten dann dahingehend in einem Verhältnis zu dem tatsächlichen Verkaufspreis, stehen ihr jetzt hier vielleicht der ein oder andere Zuhörer dann eben aufschreckt und sagt, um Himmels Willen alles Halsabschneider. Das ist tatsächlich so, dass es viele Präparate gibt, auch zum Beispiel in der Onkologie, die kosten teilweise über 100.000 Euro. Das hat natürlich damit zu tun, dass eben die Anwendungsgruppe sehr, sehr klein ist. Man den Menschen aber natürlich trotzdem zu dieses Präparat zur Verfügung stellen will und demzufolge dann die Kosten so hoch sind. Das noch mal dahingehend. Also als diese Daten rausgekommen sind, haben natürlich dann viele so ein bisschen mal den Rotstift genommen und dann die Erwartung zusammengestellt und ich denke, dass man aufgrund dieser Nachricht allein die Aktie vielleicht gar nicht mehr anfassen sollte. Aber insgesamt ist BioGen natürlich schon interessant. Wir haben ja hier eines der größten US Pharma bzw. Biotechnologieunternehmen mit einer sehr sehr breiten Produktpalette. Ich habe mich sowieso gewundert, dass die Aktie schon sehr sehr lang so seitwärts gelaufen sind. Ich finde ja eigentlich, wenn man im Biotechnologiebereich unterwegs ist und dann halt auch noch ein bisschen Schwerpunkt oder Blickpunkt in Richtung USA hat, dann sollte man solche Unternehmen wie eine BioGen, Amgen -E auf der Agenda haben. Also von daher denke ich mal abgesehen von dem Alzheimer Präparat ist das Unternehmen interessant vielleicht jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass die Aktienkurse so stark angestiegen sind, sollte man doch vielleicht die ein oder andere Kurskonsolidierung abwarten, ehe man denn hier tatsächlich einsteigt, weil jetzt hier einzusteigen hm, könnte doch vielleicht bedeuten, dass man dann erstmal doch über die Sommermonate vielleicht die ein oder andere Kurskonsolidierung mitmachen müsste.
0: Ja, dann machen wir jetzt eine Konsolidierung von Teil 2 und kommen in aller Ruhe zu Teil 3. Teil 3 von unserem Börsenpodcast. come on, wir sprechen über Aktien, die bei der Com direkt im Fokus stehen und auf der Seite von OnVista. Enkavis hast du mitgebracht. Was ist da drin? Ich sehe, aber ich habe jetzt. <lacht> ich habe es heute nicht gemacht, dass die Anfangsbuchstaben. Was bedeutet aber bei dir, habe ich direkt auf den ersten Blick jetzt gesehen. <lacht> Wir fangen an mit Enkavis.
1: Ja. In Carves, genau, habe ich mit Absicht auf Platz eins gesetzt, weil äh, das immer wieder Anfragen kamen. In Carves ist ja ein Unternehmen, was zuletzt die äh, Dividende in einer besonderen Form auszahlen lässt, in einer sogenannten Wahldividende. Die haben also die Aktionäre die Möglichkeit, in Form von entweder Bardividende oder eben in Form von einer Aktiendividende dann entsprechend den Dividenden, das Dividendenrecht ziehen zu können. Und das waren immer wieder Anfragen, die halt auch gestellt worden sind, wie das dann eben läuft und äh, was das dann bedeutet. Und deswegen habe ich die Aktien heute mal mitgebracht. Die waren tatsächlich auch eine letzten Tagen öfters mal stärker gesucht, hat natürlich auch damit zu tun, dass man hier absolut weiterhin im Boomsektor unterwegs ist und demzufolge einfach im regenerativen Energiebereich hier ganz gut positioniert ist. Du hast dann die Telekom mitgebracht, das ist dann die deutsche Telekom oder die Austri Austria-Telekom oder welche Telekom meintest du denn?
0: Ich nehme die deutsche Telekom. <lacht> ist wie bei äh, Rate mal mit, <lacht> nein, ich meinte die deutsche Telekom. Da gucken wir uns viele drauf, hier warten ja alle, 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 dass endlich dieser Knoten platzt und die wirklich über diese 17,90 Euro rausgeht. Heute waren wir schon ganz knapp davor, aber dann hat sie wieder so ein kleines äh, bisschen den Mut verloren und ist wieder zurückgekommen. Also bei uns wird immer viel gesucht, weil wenn dieser langjährige Punkt dabei bei 17,90 Euro vielleicht mal überwunden wird, dann wäre es ja vielleicht ein Befreiungsschlag. Und ich glaube, da warten alle drauf. Außerdem, äh, ja, wollte ich heute auch eine Buchstabenkombination machen. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden und habe einfach drei Aktien genommen, die bei uns auf den vorderen Plätzen äh, an, also angekommen sind. Und da hat tatsächlich die Telekom in unsere Interessenliste, wo wir haben ja immer die Top 100 Werte, die am meisten bei uns gesucht werden. Und da hat die Telekom tatsächlich den größten Sprung gemacht. Und vorne sind ja immer die üblichen Verdächtigen, über die wir fast jede Sendung sprechen. Deswegen habe ich die Telekom mitgebracht. Dein zweiter Wert ist Infinien.
1: Jawohl, Infineon unter den Top 5 der meistgehandelten deutschen Werte, aber auf der Verkaufsseite witzigerweise und deswegen fand ich das ganz gut und habe die tatsächlich auch hier auf Position 2 gesetzt, weil das so ein bisschen auch konträr zu dem läuft, was man momentan hört, alle jubeln und feiern sozusagen in den Halbleiterbereich und sagen, dass da noch ein Boom ist und dass es noch sehr, sehr weiter fortführen wird, aber irgendwie sieht man schon, dass doch die ersten gewinnmitnahme Neigungen auf jeden Fall erkennbar sind, zumindest bei den Kunden von uns und deswegen die Infineon bei uns hier auf, bei den meistgehandelten deutschen Werten. Du hast die Eikstrom mitgebracht, da ist ja auch richtig Musik drin.
0: Ja, da könnte man fast, meinen, es wäre eine Meme-Aktie, ne? ist es aber nicht. Die haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit zum zweiten Mal die Prognose erhöht und die Aktie ist tatsächlich nach oben geschossen und deswegen bei uns auch zu einem der meistgesuchtesten Werte geworden. Einmal haben die Anleger geguckt, warum die Aktie so nach oben schießt und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange schießt sie noch nach oben, weil sie läuft jetzt schon wieder sehr gut, heute auch wieder im Plus, also da ist richtig Dampf drauf. Da sieht man schon, wenn man eine gute Nachricht bringt, wird es an der Börse auch noch belohnt. Ähm, bei manchen Aktien muss man ja keine Nachrichten bringen und wird trotzdem belohnt. Ich frage mich, wann Vinyl.de die erste Kapitalerhöhung macht <lacht> und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Deswegen Eichstron, ja, Auch hier gilt, wenn die Fahnenstange mal sich ein Stück beruhigt hat, ist es durchaus eine sehr interessante Aktie. Und als ich vorhin eben geguckt habe, welche Aktien du nimmst, habe ich mich über Skills gewundert. Jetzt, als ich alle drei auf einmal gesehen habe, war mir klar, warum du Skills genommen hast. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Ja, genau, Skills wird gekauft. Hier natürlich, weil viele einfach auch gucken, was macht Katie Woods, also die große Star-Investorin aus den USA, hatte sich ja vor einiger Zeit schon bei Skills wieder größer eingekauft. Dann kam auch eine Nachricht, dass im Skills jetzt hier ein Marketingunternehmen übernommen hat und man dadurch sich besser positioniert. Viele Analysten haben es gefeiert. Das scheint auch so Abgefärbt zu haben, dass doch einige Kunden eben aus der, also von der Com direkt im ausländischen Bereich hier auch bei Skills bei den Aktien zugegriffen haben. Man guckt also darauf, dass man hier bei dem Unternehmen, die ja im Online-Gaming beziehungsweise Plattform im Online-Gaming-Bereich darstellen, dass man hier also tatsächlich mal dann sozusagen dem Style Star, der Star-Investoren folgt und demzufolge waren die Aktien doch relativ stark nachgefragt. Und du hast als letzten Wert die Orkugen mitgebracht.
0: Ja, da gucken wir uns natürlich auch alle drauf. Jetzt auch äh, gerade wo es wieder bei CureVac und den Impfstoffaktien zur Sache ging, äh, haben auch viele wieder bei Ocugen vorbeigeschaut. Hier wartet man ja auch immer noch darauf, äh, dass die Notfallzulassung kommt, aber die kommt und kommt und kommt auch nicht. Und die Aktie hat sich mittlerweile ja auch schon wieder von ihrem Hoch äh, halbiert und deswegen gucken bei uns da echt immer noch äh, extrem viele drauf. Und ich bin nach wie vor skeptisch bei dem Wert. Und äh, für mich ist es äh, auch äh, ja <lacht> äh, keine Meme-Aktie, aber so ein, so ein Pennystock zockt, der übertrieben ist. weil Aber sobald natürlich die Notfallzulassung kommt, äh, werde ich Lügen gestraft. Aber ich bin nach wie vor äh, der Meinung, dass die so schnell nicht kommen wird. Also von daher ähm, gucke ich noch mal auf Incavis, Infinien und Skills. Und jetzt weiß ich endlich, dass zusammen ergibt ein schönes Wochenende mit Eis.
1: So sieht's aus. Ich habe erst gedacht, als ich deine Aktien gesehen habe, Telekom, Eikstron und Orkogen, dass du entweder jetzt Yoga angefangen hast oder für dich den Buddhismus entdeckt hast und du dem Tao, chinesischen <lacht> Weg, folgst.
0: <lacht> nee, ich wollte eigentlich ähm, Mir waren die Ideen ein wenig ausgegangen und ich wollte eigentlich Tor nehmen, weil die Europameisterschaft ja heute äh, kam oder heute anfängt, heute Abend, aber Erstens habe ich keine so interessante Aktie mit R gefunden. Und zweitens war Eichstron dann doch so bei uns in aller Munde, dass sie einfach mit rein musste. Aber Taru ist auch nicht schlecht. ne? Vielleicht kann ich sagen, habe ich doch gefallen. <lacht> und mir ging die
1: ganze Zeit nicht aus dem Kopf, wenn Windeln.de meine Dividende zahlten, die das als Sachdividende ausschütten, was kriegt man denn dann? Packung Windeln? Oder?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber ich warte auf die Kapitalerhöhung. Ich bin gespannt. Wenn sie schlau wären, würden sie jetzt eine machen. Aber ähm, ja, das wäre was. Ne? Aber hast du auch noch was, was mich die Woche noch mehr amüsiert hat als windeln.de, war <lacht> dass äh, Air Berlin <lacht> hat 500% am Mut. <lacht> Air Berlin und ich glaube Nano Repro, also wirklich alle, nee, Beaumont, Baumont, Beaumont, Beaumont, alle Pleiteunternehmen sind nach oben geschossen. Air Berlin und Beaumont haben äh, enorm zugelegt, als wenn da irgendwie nochmal Leben reinkommt. Ich habe mich äh, tatsächlich bei Air Berlin gefragt, wer kann sowas initiieren? Also da muss man ja schon sehen, äh, du brauchst nur eine Pleiteaktie, brauchst nur genug äh, Gefolgsleute und äh, schon ähm, hast du dann 500% plus gemacht. Ne? Also wer ist tatsächlich so doof, Entschuldigung in Anführungszeichen doof und kauft Air Berlin? <lacht> ja ein, ein Phänomen
1: der Sommermonate, Leichenrallys sind ja gerne so Juli, August, da hatten wir schon mal so ein Jahr, da ist ja wirklich tatsächlich jede Woche zwei, drei tote Unternehmen wieder zum Leben erweckt worden und im Endeffekt war außer heiße Luft da tatsächlich nichts dahinter gewesen.
0: Ich warte auf Steinhoff noch.
1: Das stimmt, ja, oder Wirecard. <lacht>
0: ja. <lacht> ich glaube Wirecard ist zu bekannt, aber gut, in Berlin hätte auch jeder wissen können, dass sie pleite sind, aber gut. Das war der Börsenpodcast. Come on für Freitag. Dankeschön, dass ihr alle zugehört habt. Viel Spaß heute Abend beim Start der EM und viel Spaß unter der Woche mit den Spielchen. Und ja, folgt dem Rat von Andreas und gönnt euch am Wochenende ein leckeres Eis.